0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Hyperraum-Podcasts, der unregelmäßige Podcast rund um Sci-Fi, Games, Filme, Serien und alles, was mir dazwischen so einfällt. Ja, eigentlich wollte ich in dieser Folge mal wieder zum Thema Star Wars sprechen, hatte mir da auch schon ein kleines Skript zurechtgelegt. Dann kam allerdings das Staffelfinale von Star Trek Discovery dazwischen und hat mich dermaßen aufgeregt, dass es diese Folge hier den Titel hat, Star Trek Discovery und Picard. was ist da eigentlich falsch gelaufen? Bevor ich zum Thema komme, nochmal kurz Feedback und Kommentare und eine kleine Recap. Was wieder bemängelt wurde, war ein bisschen noch das Thema Struktur, vor allem wenn man eben 20 Minuten der gleichen Person zuhört. Ich werde das in der Folge nochmal versuchen, ein bisschen besser zu machen und gegebenenfalls mit Musik oder irgendwelchen Zwischentönen ein bisschen aufzulockern, so dass ihr nicht 20 Minuten lang einen Monolog von mir habt. Dann ist mir selbst aufgefallen, dass der Teil mit den Bücher- und Filmtipps zum Thema Cyberpunk ein bisschen kurz ausgefallen ist und eigentlich wollte ich dazu auch ganz andere Sachen erzählen, das werde ich dann, wenn ich wieder mal sowas mache, doch ein bisschen anders und besser vorbereiten, sodass ihr da auch ein bisschen mehr Wert von bekommt. Okay, ähm, ansonsten, wie immer, ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Kommentare und wenn ihr Lust habt, bei dem Podcast mitzumachen oder irgendwie beitragen wollt, dann freue ich mich natürlich auch. Ähm, ich glaube, dass das gegebenenfalls noch spannender ist, wenn eben nicht eine Person alleine da vor sich hinlabert, sondern man vielleicht in den Dialog geht. Also einfach schreiben, Discord, Twitter, Mail, wie auch immer. Okay, dann kommen wir zurück zum Thema Star Trek. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, also ich bin kein großer Fan von Picard und Discovery, aber in der Folge wollte ich ein bisschen begründen, warum und was mich da wirklich nervt. Auch hier erstmal wieder ein bisschen Hintergrund zum Thema Star Trek und mir. Wie stehe ich dazu? Was ist mein Verhältnis dazu? Ich bin mit äh, The Next Generation aufgewachsen, in meiner Jugend ähm, habe ich das geguckt, äh, habe mich dann zu einem kleinen Trekkie entwickelt, hatte im Schrank eine gelbe Uniform, war Mitglied von dem Star Trek-Fanclub, habe damals das Decipher-Star-Trek- und DS9-Kartenspiel gespielt, war also wirklich in dieser Welt drin, mit viel Spaß. Dann kam Star Trek DS9, ähm, das für mich auch wirklich ein Serienmeilenstein ist, weil, soweit ich mich erinnern kann, dass die erste Serie ist, die erste Serie, die ich zumindest bewusst gesehen habe, die... Ähm, ab Staffel 3 oder 4 auch wirklich einen durchgehenden Metaplot entwickelt hatte. Später habe ich das Interesse an Star Trek ein bisschen verloren. Und die letzte Serie, die ich wirklich noch so mitverfolgt habe, war Voyager. Aber ich glaube, auch da kann ich mir alle folgen. Ähm, Enterprise und was gegebenenfalls sonst noch so war, habe ich schon gar nicht mehr geschaut. Bei den Filmen habe ich, glaube ich, die letzten paar, bevor dann J.J. Abrams übernommen hatte, auch gar nicht mehr, zumindest nicht mehr bewusst wahrgenommen. Ich fand auch die Filme mit der alten Crew rund um Kirk auf jeden Fall deutlich besser als die tng Crew-Filme. Was Star Trek für mich eigentlich immer ausgemacht hat, und das ist mir auch erst in der Rückschau so wirklich bewusst geworden, ist, dass eben Star Trek immer von der Utopie ausgeht ja, und eigentlich eine Utopie in der Zukunft beschreibt, in der sich die Menschheit versöhnt hat, in der der Kapitalismus überwunden wurde, in der die Umweltzünden überwunden wurden, in der auch die ganze Föderation mit allen Völkern Interstellar sozusagen Frieden hat, und es eher darum geht, wirklich das Weltall zu erkunden, neue Völker kennenzulernen und als Gesamtmenschheit oder was dann auch immer der richtige Ausdruck ist, zu wachsen. Ja, und diesen Blick in die Utopie finde ich einfach super interessant, weil das ein ganz anderer Blickwinkel ist als das, was man normalerweise aus Science-Fiction kennt. Und das macht für mich den Charakter von Star Trek einfach aus. Der andere Punkt ist, dass eben Star Trek immer ganz klassische Sci-Fi war. Es gibt natürlich dann... Immer so wie zum Beispiel Q in TNG, ähm, auch ein bisschen dieses... Magische oder Mystery-Element, aber es wird eigentlich immer in irgendeine pseudowissenschaftliche Erklärung eingebunden. Also dieser Anspruch, dass alles, was bei Star Trek passiert, wissenschaftlich erklärbar sein muss und natürlich sehr hanebüchen, das ist für mich einer der, der Punkte, die eben Star Trek so interessant machen. Von der Erzählung her fand ich auch immer interessant, dass es eigentlich immer so ein paar Hauptcharaktere gab, die immer mal wieder ihre eigenen Folgen oder Erzählstränge bekommen haben. Und die dann auch immer wieder einen eigenen Blickwinkel hatten. Also mal ist mal ein bisschen mehr Data gefolgt, der hatte seine eigenen Probleme und hat die Welt halt auf seine Art kennengelernt. Dann war es eben wieder PK oder Riker. Da war immer was Interessantes dabei. Genauso war es dann bei DS9, wo auch viele Probleme von einzelnen Personen aufgrund ihres Hintergrunds, aufgrund ihrer Zugehörigkeit aufgetaucht sind. Und es war immer eben einfach mehr als nur den Plot voranzutreiben. Und Unterhaltung zu liefern. Jetzt könnte ich die Folge eigentlich hier schon beenden und sagen, ja und Discovery und Picard machen dann das genaue Gegenteil davon und deswegen sind sie für mich einfach grottig. Ich habe aber mir vorgenommen, das ein bisschen weiter auszuführen und deswegen fange ich jetzt mal mit Discovery an. Kurzer Hinweis, ab hier kommen jetzt mit Sicherheit auch Spoiler, auch wenn das Ganze wieder sehr unstrukturiert in der Handlungserzählung ablaufen wird. Discovery spielt zeitlich gesehen vor der Original Series mit Kirk und hat deswegen eigentlich einen ganz interessanten Look, weil sie noch die alten Phaser haben, die alten Kommunikatoren. Der ganze Style ist zwar schon deutlich moderner natürlich, weil man jetzt viel mehr machen kann, aber es hat halt auch diesen ganz klassischen Star Trek Look. Da hört es aber dann eigentlich auch schon auf mit klassischem Star Trek. In den drei Staffeln, die Discovery bisher gelaufen ist, ist es für mich nichts anderes als, eine 0815-Dark-Sci-Fi-Action-Serie. Die ganzen Elemente, die Star Trek ausmachen, fehlen hier eigentlich komplett. Die Föderation, gezwungenermaßen, spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, es gibt genau diese ganzen Archetypen, die es normalerweise in so einer Crew gibt, die alle ihre verschiedenen Rollen haben, die alle ihre Blickwinkel haben, die alle auch ihre, ihre eigenen Stränge haben, gibt es extrem rudimentär. Und die meiste Zeit geht es eben einfach nur darum, einen Action-Plot zu erleben. Ich merke gerade, dass ich große Teile der Handlung einfach auch schon wieder verdrängt habe, deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber eine Sache, die mir zum Beispiel im Gedächtnis geblieben ist, ist zum Beispiel Mikey Burnham, die ja unter Vulkaniern aufgewachsen ist. Es würde man annehmen, dass sie deswegen ja extrem emotional kontrolliert ist ähm, und dass sich diese ganze vulkanische Prägung irgendwo bei ihr wiederfindet. Am Anfang wird es auch kurz angedeutet. Im Verlauf der Serie spielt es aber eigentlich kaum noch eine Rolle, Burnham ist, glaube ich, eine der emotionalsten Personen. Sie schreit, sie heult, sie rastet aus nonstop. Ich weiß nicht, ob das als bewusster Kontrast gewählt wurde. Zum einen ist es einfach nur nervig, zum anderen passt es überhaupt nicht dazu. Ihre Verwandtschaft mit Spock führt dann dazu, dass in der Serie irgendwann auch wieder Spock auftaucht und komplett verschwendet wird. Da muss man sich auch überlegen, dass Spock wahrscheinlich für Star Trek eine der wichtigsten und legendärsten Figuren ist, die es überhaupt gibt. Ähm, quasi Luke Skywalker-mäßig. Wenn man den in der Serie einführt, hat man meiner Meinung nach dann auch eine gewisse Verantwortung gegenüber dieser Person und gegenüber dem ganzen Emotionalen, was Fans mit dieser Person, mit dieser Rolle verbinden. Die Rolle so abzuschenken und so unnötig einzubauen, ist für mich einfach erstmal eine Frechheit und auch wieder faul. Thema faul, das wird noch öfter vorkommen, weil vieles von dem ganzen Storywriting einfach meiner Meinung nach absolut simpel und auch faul letztlich ist. In Discovery wird ein Paralleluniversum eingeführt, in dem es die Terraner gibt. Alle Personen, die wir aus Discovery bis dahin kennen, finden auch in diesem Paralleluniversum statt, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Das ist eine extrem gewalttätige Gesellschaft, so ein bisschen wie Spartaner in einem Science-Fiction-Setting. Eigentlich interessant und mit das Beste, was dann in der Serie passiert. Vor allem die Kapitänin aus der Star Trek Welt in der Bizarro Welt ist, finde ich, eine richtig gute Besetzung und macht Spaß zuzuschauen, wie die so böse ist. Auch da wird aber eigentlich wieder viel zu wenig draus gemacht, ähm, vor allem dann in den späteren Staffeln. So pick a Nova and fire an antimatter missile into its core. We would be directly responsible for destroying all life within dozens of light years, if not more. Yeah, we're not doing that. No bad ideas. Bis dahin könnte man aber sagen, okay, ist eigentlich keine besonders gute Serie, hat nichts mit Star Trek zu tun, ist nicht sonderlich inspiriert, hält sich an diesen ganzen Punkten, die ich am Anfang über Star Trek gesagt habe, überhaupt nicht auf, missbraucht einfach nur die Marke. Okay. Jetzt war es aber so, dass wir zum Ende von Staffel 2 und Anfang Staffel 3 mit Burnham und mit der Discovery 1000 Jahre in die Zukunft gereist sind. Eigentlich jetzt wieder eine ganz interessante Ausgangslage, man hat nochmal den Reset-Knopf gedrückt, das alte Setting kann man mehr oder weniger vergessen und man hat sich quasi selbst nochmal ein weißes Blatt Papier gegeben, um neu anzufangen. Es fängt leider wieder entsprechend belanglos an. Tausend Jahre in der Zukunft tragen die Leute auf Planeten immer noch coole schwarze Lederjagen. Okay, sei mal so dahingestellt. Tatsächlich passiert dann aber was, was ganz interessant ist, nämlich man trifft auf die Überreste der Föderation. Und da wird es zum ersten Mal ein bisschen Star Trek-mäßig. Es gibt also irgendwo versteckten Posten der Föderation, wo sich die Überreste der Föderation gesammelt haben. Warum die Überreste der Föderation? Es gab ein Event namens The Burn, in dem sich die Lithium zersetzt hat und alle Raumschiffe, die die Lithium in ihren Warpkernen hatten, explodiert sind. Sprich... Es wurde mal eben fast die komplette Föderation lahmgelegt und getötet. Dieser Burn ist eigentlich ein ganz interessantes Setting, was man wieder geschaffen hat. Man muss sich vorstellen, Tausend Jahre in der Zukunft auf ganz mysteriöse Art und Weise wurde fast die komplette Föderation ausgelöscht. Es gab diese Katastrophe, die sich keiner erklären kann, wo die herkommt. Natürlich liegt erstmal die Vermutung nahe, dass es irgendwelche alten oder neuen Feinde waren, die dann Weg gefunden haben, die Föderation auszuschalten. Egal was es wäre... Man hätte da jetzt eigentlich locker die ganze Staffel mit verbringen können, ähm, rauszufinden, was da los ist, das langsam auflösen können, vielleicht sogar die vierte Staffel mit übernehmen, keine Ahnung. Das wird auch ein bisschen begonnen, ähm, Burnham macht sich da auf die Suche, will das alles rausfinden und am Ende der Staffel bekommen wir eine Auflösung präsentiert, die so ...albern, faul und einfach auch absurd ist, dass man sich wirklich fragen muss, ob den Leuten am Schluss die Lust ausgegangen ist, ob denen die Puste ausgegangen ist oder was da schiefgelaufen ist. Die Auflösung für diesen Burn ist also, dass auf einem Planeten ein einsamer Kelpianer, eine von diesen Rassen, die wir in Discovery neu kennengelernt haben, den Burn verursacht, weil seine Mutter stirbt und er über seinen Schmerz schreit... Und die ganzen Emotionen durch seine genetische Veränderung den Burn auslösen. Der Hintergrund ist, dass er auf einem Planeten mit einem Dilithiumkern ist. Und das hat dann eine Kettenreaktion über das ganze Universum ausgelöst. Das ist dann die Erklärung, warum die Föderation, das A und O von Star Trek, eigentlich die Essenz von allem, fast komplett ausgelöscht wurde. Und damit ist dann das Thema wieder beendet. Und wie ich dann dieses Staffelfinale gesehen habe, und ich glaube, ich habe es noch gar nicht komplett fertig gesehen, ich habe dann einfach ausgemacht, ist mir wirklich innerlich, der Kragen geplatzt und ich habe gesagt, okay, also davor war es wirklich, wie ich gesagt habe, uninspiriert und unnötig. Jetzt ist es wirklich frech. Ja, dann mache ich gleich mit Picard weiter. Picard spielt logischerweise nach TNG. Jean-Luc ist im Altersteil auf einem Weingut, lässt sich gut gehen und wird in eine Rettungsaktion für eine junge Dame mit reingezogen, die sich im Verlauf der Serie als Androidin herausstellt. Vom Setting her ist es noch so, dadurch, dass das Ganze nach Star Trek Nemesis spielt, in dem Romulus, der Heimatplanet der Romulaner, zerstört wurde, es ethnische Spannungen gibt zwischen den geretteten Romulanern, zwischen der Föderation und auch Picard ähm, seine Probleme mit der Föderation hat. Weil auf beiden Seiten jeder so glücklich mit seiner Handlungsweise damals war. Ohne um jetzt hier zu sehr ins Detail zu gehen, weil wie gesagt, ich kann mich an vieles so genau gar nicht mehr erinnern, bringt die Serie Picard viele alte Bekannte zurück. Wir treffen Seven of Nine, wir treffen Riker, wir finden wieder Borg, wir finden natürlich Romulana. Alles interessante Möglichkeiten, sollte man meinen, genau wie bei Discovery wird aber eigentlich jeder einzelne davon verschenkt. Biker, immerhin die Nummer 1 in der alten TNG-Serie, können wir eigentlich, glaube ich, eine Folge lang dazu dabei zuschauen, wie er Pizza backt und ein bisschen aus der Vergangenheit erzählt. Absolut sinnbefreit und außer, dass man ihn zurückgeholt hat, ist da gar nichts passiert. Picard selbst in der Serie ist total überzeichnet. Ich weiß nicht, ob das äh, der Schauspieler Patrick Stewart ist, der vielleicht ein bisschen zu oft über sich selbst gelesen hat, dass er ein ganz hervorragender Theaterschauspieler ist. Man hat eigentlich die ganze Zeit, wenn man ihm zuschaut, das Gefühl, er ist auf irgendeiner Bühne und muss total overacten, dass auch der Zuschauer in der letzten Reihe mitbekommt, was für Emotionen er gerade hat. Es grenzt stellenweise schon an Parodie. Die Crew, mit der Picard sich auf den Weg macht, ist auch total schräg, was ja auch einen gewissen Charme haben könnte. Wir haben den Kapitän, der, weil er Süd- oder Lateinamerikaner ist, auf jeden Fall in jeder zweiten Szene mit einem Fußball rumspielen muss. Wir haben den jungen Romulaner, der als Krieger zwischen lauter Frauen aufgewachsen ist und der in einer Welt, in der jeder mit Facer oder anderen Strahlenwaffen auf Distanz kämpft, mit einem Samurai-Schwert als eine Art Assassin unterwegs ist und natürlich gegen jeden Gegner so bestehen kann. Und ein paar weiter, auf die ich jetzt gar nicht so groß eingehen will, weil ich wirklich vieles davon schon wieder verdrängt habe. Was aber bei mir hängen geblieben ist, ist erstens wieder genau das gleiche Problem wie bei Discovery, dass Picard neben diesen ganzen albernen Überzeichnen nichts mit dem eigentlichen Star-Trek-Thema gemein hat. Es ist, es ist wieder einfach nur ein düsteres Action-Setting, ähm, die Föderation kommt diesmal zwar vor, aber vom Charakter her passt es überhaupt nicht zu dem, was man von der Föderation kennt. Da wird geflucht, da wird geschimpft, was ja nichts Schlimmes sein muss. Aber man hat die Föderation halt bis jetzt nicht einfach als Hort von Intrigen und Machtkämpfen wahrgenommen. Und dass es hier so eingeführt wurde, passt halt eben überhaupt nicht zum Star Trek Grundthema. Und eigentlich könnte man über jede Folge von PK wahrscheinlich zehn Minuten Einzelabriss machen und sie auseinandernehmen. Was für mich aber eigentlich dann unterm Strich geblieben ist, ist, dass dass gegen Ende der Serie ein Device eingeführt wird, was wirklich schon magisch ist. Ja. Es wird eingeführt, weil irgendwas repariert werden muss und das Gerät funktioniert mehr oder weniger so, dass man sich einfach nur vorstellen oder wünschen muss, was passieren soll und dann passiert es. In dem Fall wird sich gewünscht, dass man dieses Rohr reparieren kann und zack kann es repariert werden. Dieses Gerät wird dann später wieder bei einer drohenden Schlacht eingesetzt um aus einem Schiff hunderte oder tausende Schiffe zu machen, als Illusion oder als magischer Trick. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Abgesehen davon, dass in der Szene der CGI einfach absolut grottig ist, bin ich da wieder beim Punkt von Discovery auch, dass Star Trek unter anderem den Anspruch haben sollte, dass alles irgendwie wissenschaftlich oder pseudowissenschaftlich erklärt wird. Dass am Schluss dann einfach so ein Magic Device ausgepackt wird, wo, wo man sich nur was wünschen muss und es wird dann Realität oder eine Illusion wird erzeugt. Das ist wieder so billig und hat überhaupt nichts mit Star Trek zu tun, dass auch da ich mich wieder frage, wie konnte das jemand schreiben und wie konnte das jemand als Regisseur dann auch noch so umsetzen. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, was meiner Meinung nach übergreifend bei diesen neuen Star Trek-Serien einfach falsch läuft. Wenn man sich mal das anguckt, gibt es eben jetzt diesen Alex Kurtzman, der quasi als Aufgabe von CBS in den USA bekommen hatte, Star Trek mit neuem Leben einzurauchen, neue Franchises aufzubauen, neue Serien zu starten, neue Zielgruppen zu erschließen. Was aber de facto passiert ist, dass man Star Trek einfach nur noch als Marke benutzt hat, auf einen 0815 Sci-Fi-Plot draufgeklebt hat. Man hat sich ein bisschen an den alten Personen bedient, weil das kennen ja die Fans, das wollen sie schon sehen wollen. Und ansonsten hat man sich einfach einen Dreck drum gekümmert, was Star Trek ausmacht und was eine Star Trek-Serie eigentlich beinhalten sollte. Jetzt kann man sagen, das sind Befindlichkeiten von irgendwelchen alten Star Trek-Fans. Die junge Generation, junge Leute haben da keinen Bezug zu. Für dieses ist alles kein Problem. Für dieses ist einfach ein nettes Popcorn-Kino bzw. nette Popcorn-Serie. Okay, so kann man das vielleicht sehen. Ich bin aber der Meinung, wenn man einfach sich bei diesen alten großen Franchises bedient, die über Jahrzehnte sich eine Fanbase aufgebaut haben, die für einen bestimmten Inhalt stehen, die für einen bestimmten Ansatz stehen, die wie auch im Fall von Star Trek auch immer den Anspruch gehabt haben, dass sie eben über einfache Unterhaltung hinausgehen, weil sie immer, ohne es mit dem Zeigefinger zu machen, auch auf den Zeitgeist eingegangen sind, auf Probleme eingegangen sind. Also die sind immer ein bisschen weitergegangen. Dann hat man auch die Verantwortung, diese Tradition ein bisschen weiterzuführen, weil ansonsten kann man sich auch einfach eine neue Marke ausdenken und das mit der machen. Meiner Meinung nach ist es auch ein Trend, der deutlich über Star Trek hinausgeht. Es ist einfach so, dass mittlerweile aus Einfallslosigkeit Viele von diesen alten IPs, viele von diesen alten Franchises gerelauncht werden, gerebootet werden, aber fast, fast immer die ursprünglichen Ansätze und Ideen dahinter verloren gehen und es sich dann irgendwie nur noch in eine x-beliebige weitere Serie oder einen x-beliebigen weiteren Film und dann langsam aber sicher eben in der Versenkung verschwindet. Und das ist schade bei solchen IPs, wo für viele Leute einfach noch das Herz dran hängt. Was ich mir für Star Trek wünschen würde, ist genau das gleiche, was jetzt Walt Disney dann scheinbar doch mit Mandalorian und Star Wars geschafft hat, dass da wieder Leute ans Router kommen, die die Idee dahinter, die alten Ideale und die Fanbase auch dann verstehen und was entwickeln können, was was Neues ist, was neue Sachen erzählt, was auch das Thema erweitert, aber sich quasi dann treu bleibt. Also eigentlich bräuchte man den Dave Filoni des Star Treks oder die Dave Filoni des Star Treks. Und theoretisch soll es eigentlich daran auch keinen Mangel geben, weil ich würde sagen, dass wahrscheinlich ein Großteil der Leute in Hollywood oder in der Filmbranche generell entweder von Star Trek oder von Star Wars oder von beidem beeinflusst wurden und darin investiert sind. Wenn ich richtig gesehen habe, wurde jetzt der Staffel 2 von Picard angekündigt. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, was da jetzt noch passieren soll. Ich rechne wieder mit dem Schlimmsten. Und hoffe ehrlich gesagt, dass ich es schaffe, mich davon fernzuhalten. Damit bin ich wieder am Ende der Folge. Es war leider wieder ein bisschen negativer. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal was Positiveres habe und auch ein bisschen konstruktiver sein kann. Ansonsten würde ich mich wieder freuen, wenn ihr Feedback oder Kommentare habt. Wie seht ihr das ganze Thema? Bin ich dazu empfindlich? Bin ich dazu oldschool und seht es alles zu eng? Findet ihr die neuen Serien gut? Findet ihr die vielleicht sogar besser als das, was es in der Vergangenheit gab oder zumindest eine gute Ergänzung oder sagt ihr genau wie ich, Crap, weg damit. Dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum hoffentlich nächsten Mal. Ciao. So, jetzt habe ich mir mit ein bisschen Abstand nochmal alles angehört, was ich gerade eben erzählt habe. Ich muss sagen, ich war vielleicht ein bisschen unfair und sehr einseitig und habe einige Sachen weggelassen. Trotzdem würde ich unterm Strich genau bei meiner Meinung bleiben. Was ich noch dazu sagen wollte ist... Wer wirkliches Star Trek Feeling will, wer ein bisschen Humor will, der zwar stellenweise natürlich over the top ist, aber alles in allem ein viel, viel besseres Star Trek Feeling, der sollte sich auf jeden Fall die Orville von Seth MacFarlane angucken. Meiner Meinung nach als eher alberne Parodie gestartet, aber mittlerweile die bessere Star Trek Serie.